0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, ohne das eigentlich ein Podcast zum Thema Arbeit zurzeit gar nicht auskommen kann, nämlich New Work, also neue Arbeit, wenn man es mal deutsch sagen würde. Aber New Work ist ja der Begriff, unter dem es jeder und jede kennt. Und ich will heute einfach mal einen kleinen Rundumschlag zum Thema machen, auch vielleicht jenseits des Hypes das Thema beleuchten und dir auch Orientierung geben. Was bedeutet das? Was bedeutet das bei einem Arbeitgeber? Und wo wird das einfach nur als Buzzword benutzt, um dich vielleicht anzulocken, aber wo Versprechen abgegeben werden, die gar nicht gehalten werden und du vielleicht auch enttäuscht sein wirst. New Work ist auf jeden Fall ein Hype-Thema und ein absolutes Buzzword, also so neben Digitalisierung, digitale Transformation, Disruption, so in einem Atemzug kommt ja das Thema New Work auf, jeder nimmt das in den Mund, jede Firma wirbt damit, wir wollen New Work haben oder wir machen New Work, alles cool, alles super und das überdeckt natürlich eigentlich das Grundanliegen oder die Grundidee so ein bisschen und zumindest aus meinem Verständnis heraus ist die Grundidee oder das Grundanliegen von, von New Work auch echt cool. Denn da geht es eigentlich um das Thema zu hinterfragen muss denn alles im Business immer so sein, wie es schon immer war? Also muss es immer der 9-to-5-Job sein in der 5-Tage-Woche? Ist Geld die einzige Metrik, die entscheidend ist für Karriere, für Erfolg, sowohl auf individueller als auch auf Unternehmensebene? Und muss es immer eine ganz strenge Top-Down-Hierarchie sein oder kann es nicht andere Formen von Hierarchien und Führung geben, die genauso zum Erfolg führen, aber den Menschen mehr berücksichtigen oder den Menschen mehr einen Mittelpunkt stellen? Also meiner Meinung nach eigentlich eine Bewegung, wo es darum geht, alte Strukturen zu challengen, zu prüfen und auch zu schauen, müssen wir uns an die Regeln, die es schon seit Ewigkeiten gibt, halten, also so formelle Ablaufregeln oder können wir nicht einfach neue Regeln machen, die vielleicht sinnvoller oder lockerer sind oder mehr in unsere Zeit passen und das bedeutet für mich eigentlich New Work in der Grundanlage und in der Grundidee und ich finde es auch immer gut zu hinterfragen, ob generell alles so sein muss wie es schon immer war. Und die Idee, das Oldschool-Business, die Großkonzerne dieser Welt aufzulockern oder generell, wenn man ein Unternehmen gründet, es einfach anders zu machen, also auch anders zu machen in Richtung Mitarbeiterbeteiligung zum Beispiel, ist ja eigentlich was sehr Cooles. ist ja auch was, was viele jetzt der neueren oder jüngeren Generation, ich zähle mich auch mal dazu, auch eher schätzen und eher suchen in Berufen als zum Beispiel ähm, die Babyboomer-Generation, die ja noch sehr getriggert ist auf Status und Geld, wenn es um beruflichen Erfolg geht. Und zu Themen, die mit New Work dann einhergekommen sind oder auch einherkommen, ist natürlich Homeoffice. Also nicht mehr diese harte Fokussierung aufs Office, nur wer im Office ist, arbeitet, sondern zu sagen, uns ist wichtig, dass du deine Leistung bringst. Dafür musst du sicher manchmal ins Office kommen, aber nicht immer. Homeoffice ist eine sinnvolle Alternative. Warum sollten wir es nicht anbieten? Auch, dass man zumindest in Deutschland immer noch ein Thema mehr duzt oder grundsätzlich duzt. Ähm, gerade auch innerhalb eines Unternehmens einige Großkonzerne, da wird ja gesiezt zwischen Hierarchiestufen, das ist eine ja, wahre Freude. New Work ist ja eher, hey, wir können uns auch duzen und trotzdem können wir zusammen respektvoll arbeiten. Ist ja so eine alte Angst, dass das nicht ginge. Hierarchie, ja, gibt es die immer noch, aber trotzdem zu sagen, hey, vielleicht gibt es ja neue Formen der Hierarchie, zum Teil gibt es ja Firmen, die haben komplette Mitarbeiterbeteiligung. Da gibt es gar, gar keine Führungskraft in dem Sinne mehr. Andere Leute haben flache Hierarchien mit einer anderen Führungsidee. Aber dass es nicht mehr dieses krasse Top-Down-Gesteuerte sein muss und Hierarchie schlägt Idee, sondern dass immer die beste Idee gewinnt, das ist ja auch eine New-Work-Überzeugung. Und ja, auch dass Teilzeitkonzepte, Vier-Tage-Woche etc. im Raum der Möglichkeiten stehen und eine Option werden. Und anhand solcher Themen kannst du natürlich auch schnell abprüfen, ob dein Unternehmen eher in so eine New-Work-Richtung geht oder nicht. Gerade im Thema Hype, wenn man so New-Work sagt, dann denkt man natürlich immer an einen Tischkicker im Office, einen Kühlschrank mit Fritz-Cola und irgendwie fancy Office-Räumlichkeiten. Und ich finde, das überdeckt aber das Grundanliegen eigentlich, weil eigentlich geht es bei New-Work um strukturelle Grundsatzfragen der Arbeit. Und ich finde, man kann ein hässliches Office haben, aber trotzdem New-Work machen. Einfach weil es ja ganz andere Dinge gibt auf der Basis, auf der man das ja, miteinander leben kann in einem Unternehmen. Und damit sind wir auch ein bisschen bei dem Problem mit New Work. Denn New Work wird häufig als Fake-Label benutzt. Gerade von Großkonzernen, die natürlich gerne die neuen Young Talents, wie man so schön sagt, anlocken wollen. Die branden sich gerne als, ja, wir sind so New Work, wir sind so hip und locker. Und dann kommen genau die Sachen, die ich gerade gesagt habe. Schickes neues Office, der Tischkicker, der berühmt-berüchtigte. Startups machen das ja auch gerne. Es gibt dann ein paar nette neue Jobtitel oder lustige Bezeichnungen hier und da. Aber im Kern bleibt eigentlich alles gleich. Es bleibt die gleiche hierarchisch-politische Struktur, in der man nichts bewegen kann. Abteilungen führen kleine Grabenkriege gegeneinander. Und das merkt man ja auch sehr schnell, wenn man da ist. Ob das alles nur so ein bisschen Anstrich ist und dann aber doch nichts wirklich inhaltlich geht. Und umgekehrt ist da das gleiche Problem. Also von einem Tischkicker kann man natürlich keine Miete zahlen. Und das kann ja auch nicht die Antwort auf alle Fragen dieser Welt sein, dass ein Tischkicker in der Firma steht. Das finde ich persönlich, und vielleicht merkt man es, ich bin auch kein Tischkicker-Freund an sich, weil ich das nicht so cool finde. Aber das ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Also darum geht es ja nicht bei New Work. Es geht nicht darum, dass ein Tischkicker dasteht da und alle Leute die ganz Teil am Tischkickern sind. Also am Ende des Tages sind wir natürlich immer noch auf der Arbeit und müssen was arbeiten, weil sonst gibt es die Firma nicht mehr. Aber wir können natürlich die Frage stellen, wie gut oder ja auch schlecht gestalten wir diese gemeinsame Arbeitszeit. Und das ist eigentlich New Work. Und hier ist genau das Problem, viele Firmen, die faken das. Und gerade bei Großkonzernen, wenn die schon so eine Oldschool-Kultur haben, auch über die Belegschaft hinweg, das ändert man nicht von heute auf morgen. Das kann sich über Generationen ändern, aber das muss ein echter Wille des Unternehmens sein, was zu verändern. Das muss top-down getrieben sein, über die Führungskräfte, über die Unternehmensführung, das ist ein langer Prozess. Gleichzeitig gibt es auch ja, hippe, junge Unternehmen, die wirken cool und locker von außen. Die vertreten aber genau das gleiche Oldschool-Gedankengut wie ein Großkonzern. Ist manchmal sehr schwer zu identifizieren, aber da wird New Work so ein Fake-Label oder so ein Etikett, das man halt anbringt, um ähm, ja, Fachkräfte anzulocken. Und das führt mich auch zum letzten Punkt beim Thema New Work. New Work ist mit Vorsicht zu genießen, denn... Es ist trotz allem ein Privileg der Knowledge Worker. Es gibt Berufszweige, die können sich nicht mit solchen Themen beschäftigen, wie vier Tage, Woche oder wir diskutieren jedes Thema aus. In manchen Berufszweigen würde es auch niemals funktionieren. Also in, bei der Feuerwehr in einem Krankenhaus, wo schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, da lassen sich manche New Work Konzepte so gar nicht umsetzen. Ähm, einfach, weil es so nicht funktioniert. Die haben andere Methoden, um schnelle Entscheidungen zu treffen und trotzdem die bestmöglichen Ergebnisse zu produzieren. Funktioniert auch aber es ist schon was sehr Privilegiertes als Knowledge Worker oder auch als begehrte Fachkraft, solche Dinge angeboten zu bekommen. Und man sollte auch bei aller Liebe zu New Work niemals vergessen, nur weil alle cool miteinander sind oder einen freundlichen oder es einfach gut läuft, geht es immer noch um Business. Ne? Es ist immer noch eine Firma, die Geld erwirtschaften muss und eine Firma, die sich zu sehr mit sich selber beschäftigt, gegebenenfalls, die erwirtschaftet auch kein Geld mehr. Und damit einhergeht, ich habe es schon gesagt, nur weil ein schöner Tischkicker rumsteht, aber du verdienst kein branchenübliches Gehalt. Das ist natürlich auch ungünstig und hilft dir auch nicht dabei, dein, ja, deinen Lebensunterhalt äh, zu finanzieren und zu regeln. Also von daher, man muss es auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich finde, was auf jeden Fall so das Fazit sein kann, ist, wenn dir das wichtig ist, macht es Sinn, darauf zu achten, was für eine Kultur hat das Unternehmen, das ich gehe? Stehen die für ja, Progressivität? Für Mitarbeiterbeteiligung herrscht ja ein Wettkampf der Ideen. Kann ich neue Ideen einbringen und die Leute gehen drauf ein? Verhalten sich die Leute authentisch oder leben die jetzt nur irgendwas vor, weil es jemand ihnen vorgegeben hat? Und das daran ein bisschen zu beurteilen und nicht zu sehr an Äußerlichkeiten wie oh, hier ist aber ein super schönes Office und der Kühlschrank ist voll mit Cola. Das wäre so meine Empfehlung. Wenn dich das Thema ansonsten weiter interessiert, ich habe auf jeden Fall mal eine Folge gemacht, die dreht sich nicht ganz um das Thema New Work, aber geht in die Richtung Geld oder Liebe ist die Folge Nummer 2. Da geht es ja um die Frage, was bietet die eigentlich Unternehmen Geld, also rein monetäre Faktoren oder Liebe. Und dann habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit Tim Bosenick gemacht. Ähm, die Folge heißt Das perfekte Unternehmen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welche Folgenummer es war, um ehrlich zu sein. Aber da beschreibt Tim, der schon einige Unternehmen ja gegründet und begleitet hat, auch nochmal ja, nach welchem Muster dieses Unternehmen aufgezogen waren, was die ausgemacht hat und wie da auch jemals Mitarbeiterbeteiligung gelebt wurde. Und aktuell ist an einem Unternehmen, ich würde es fast schon Experiment nennen, alle Mitarbeiter sind gleich, jeder kennt das Gehalt von jedem und alles wird ja per Mehrheitsentscheid ausdiskutiert. Also auch was ganz anderes und ganz spannend. Kann ich auf jeden Fall beide Folgen nur empfehlen, zumal reinhören, wenn dich das Thema noch mehr interessiert. Und wenn du sonst noch Fragen, Feedback zur Folge hast, dann melde dich gerne bei LinkedIn, Insta oder per E-Mail. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.